0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Mal, pasé en las mil. ¿Cómo que pasás de las mil? Pasé en las mil y una, me fue todo mal. Uh ¿Por qué? Y se me rompió la máquina y no puedo trabajar. ¿Sabías que el.? Las mil y una se trata de un cuento, en realidad es una recopilación de cuentos tradicionales del Oriente Medio y está conformado con leyendas, sí, mil leyendas, que son diferentes historias en realidad, que son diferentes relatos originadas alrededor del año 850, traducida probablemente a su vez de una versión anterior persa llamada Hazar Afzane, mil leyendas. Pero también se cree que se originó en la India, causó en su momento gran impacto en el occidente en el siglo XIX, una época en la que las metrópolis impulsaban las expediciones a investigaciones geográficas y culturas exóticas. Las mil y una noches se tradujo por primera vez en 1704. Esa primera versión eh, era una adaptación de un texto de los adulterios y hechos de sangre que abundan eh, en este libro. Y popularizó el orientalismo entre los ilustrados del siglo XVIII. ¿sí? Son traducciones que alcanzaron una gran popularidad impresionante. Está compuesto por grupos de relatos de forma fantástica describe historias algo tal vez distorsionadas de la India, de Persia, de Siria de China, de Egipto sí son historias realmente extraordinarias que la vamos a ir compartiendo de a poco nada que ver con, con la novela que ustedes habrán visto en algún momento en televisión este libro es muy rico tiene muchos cuentos extraordinarios tal vez para la Época en la que estamos viviendo eh, sea bastante complejo, bastante duro. Pero de todas formas, vamos a tratar de segmentar, ¿sí? de contar algunas historias que no sean tan duras. Del cuento Las Mil y Unas Noches. Del cuento Las Mil y una Noches. De cómo Gerasade evitó que el rey le cortara la cabeza. Hace muchísimos años, en las lejanas tierras de Oriente... Hubo un rey llamado Yariar, amado por todos los habitantes de su reino. Sucedió, sin embargo, que un día, habiendo salido de cacería, regresó a su palacio antes de lo previsto y encontró a su esposa apasionadamente abrazada con uno de sus jóvenes esclavos. ¡Ay! soy sollozó el rey. Siento en mi corazón un fuego que quema. Inmediatamente ordenó que su esposa y el esclavo fueran degollados. La muerte de su esposa infiel no calmó el fuego que inundaba el corazón del rey. Su rostro iba perdiendo el color de la vida y se alimentaba apenas. Ya lo dijo el poeta. Amigo, no te fíes de la mujer. Ríete de sus promesas. No te confíes, amigo. Es inútil. Y nunca digas, si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería verdaderamente un prodigio ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Convocó entonces el rey a su visir y le mandó que cada día hiciera venir a su palacio a una joven doncella del reino. El rey la desposaba, pero con la primera luz del amanecer recordaba la infidelidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba el rostro. Entonces hacía decapitar a las doncellas, ardiendo de odio hacia todas las mujeres. Transcurrieron así los años sin que Shariar encontrara paz ni reposo, mientras en el reino todas las familias vivían sumidas en el horror y huyendo para evitar la muerte de sus hijas. Un día el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese a una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar a ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma llena de miedo por el furor del rey. Yariar ordenará esta noche mi propia muerte, pensó. Pero el visir tenía dos hermosas hijas: la mayor Yerazade y la menor de nombre Doña Sada. Yerazade era una joven de delicadeza exquisita. Contaban en la ciudad que había leído innumerables libros y conocía las crónicas y las leyendas de los reyes antiguos y las historias de épocas remotas. Sherazade guardaba en su memoria relatos de poetas, de reyes, de sabios. Era inteligente y prudente y astuta. Era muy elocuente. Daba gusto oírla. Al ver a su padre le habló así ¿Por qué te veo soportando, padre, tantas aflicciones? El visir contó a su hija cuánto había ocurrido desde el principio al fin. Entonces jerazade le dijo: Por Alá, padre, cásame con el rey. ¿Prometo salvar de entre las manos de Yariar a todas las hijas del reino o morir como el resto de mis hermanas? El visir contestó: Por Alá, hija, no te expongas nunca a tal peligro. Pero jerazade insistió nuevamente en su ruego. Entonces el visir, sin replicar nada, hizo que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la noticia al rey Yariar. Mientras su padre estaba ausente, Yerazade instruyó de este modo a su hermana Donia Sada. Te mandaré a llamar cuando esté en el palacio. En cuanto llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás, hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces, yo narraré cuentos que si Alá quiere, serán la causa de la salvación de las hijas de este reino. Regresó poco después el visir y se dirigió con su hija hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver la belleza de Yerazade y preguntó a su padre ¿Es esta la doncella con quien me desposaré esta noche? y el visir respondió Sí lo es. Pero, acabada la ceremonia nupcial, cuando el rey quiso acercarse a la joven, Yerazade se echó a llorar. El rey le dijo ¿Qué te pasa? y ella exclamó Oh rey poderoso, tengo una pequeña hermana de la cual quisiera despedirme. El rey mandó a buscar a la hermana, que llegó rápidamente, se acomodó a los pies del lecho y dijo, Hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Yerasade contestó, De buena gana y con todo respeto, si es que me lo permite, este generoso rey, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras como no tenía sueño, se prestó de buen grado a escuchar el relato de Yerasade. Aquella noche, Yerasade empezó a contar la historia del mercader que en uno de sus viajes por el desierto cayó en manos de un efrit que quería cortarle la cabeza. Que quería cortarle la cabeza. El mercader, en su afán por salvar su vida, le contaba al genio maligno tantos relatos maravillosos que llegó el amanecer sin que Yerazade hubiese concluido la historia. Entonces la joven se cayó discretamente, sin aprovecharse más del permiso que le había concedido Yariar. Su hermana, Doña Sada, dijo, oh, hermana mía. ¿Cuán dulces y sabrosos son tus relatos? Yerazade contestó, pues nada son comparados con lo que os podría contar la próxima noche. Si el rey quiere conservar mi vida. El rey dijo para sí, por alá, no la mataré hasta que haya oído el final de su historia. Y por primera vez en muchos años durmió un sueño tranquilo. Qué historia, ¿verdad? Impresionante la manera en cómo esta joven se las ingenió para poder salvar a las jóvenes del mundo. Y aquí comienza la historia de Yerasade en las mil y una noches Nos encontramos en el próximo episodio.